0: Bonsoir. Salut, je sens que je vais avoir plein de trucs à dire aujourd'hui. Vous allez pas arrêter de m'entendre parler. Tu connais le sujet sur le bout des doigts manuel. Tu veux que je fasse le vas épisode Vas-y, fais, fais le pitch. Ah, allez, allez manger un sandwich, moi je vais, je vais parler avec euh, mes auditeurs.
1: <rire> manuel,
2: oui. Tu veux faire l'intro Non. Oui. Ben vas-y, fais-la. En fait c'était un ordre, c'était pas une question. Ah, c'est une fausse question. Ouais, c'est vrai. Euh, non, mais en fait, c'est un sujet qui euh, euh, nous vient de contacts de gens qui nous écoutent ou qui nous envoient des messages. Et euh, c'est un sujet qui revient souvent, qui a été réclamé souvent sur euh, comment on trouve ses premiers clients. Et si on tire le fil, comment on bâtit une stratégie commerciale finalement Est-ce que je dois démarcher Est-ce que je dois investir dans de la publicité ou pas ouais, Faire euh, parler de moi d'abord, euh, etc., et... etc., okay. etc. Et en fait... Je pense que ça serait assez cool de reposer des fondamentaux, des grands fondamentaux sur la stratégie commerciale d'une boîte, euh, qu'elle fasse des produits ou des services. Il euh, y, y a quelques étapes importantes, il y a quelques sujets qu'il ne faut pas confondre, euh, même si on pourrait faire plein d'épisodes finalement euh, sur chacun de ces chapitres.
0: D'autant que ça me semble crucial d'adopter assez vite la bonne solution, la bonne stratégie, parce que la première impression est la plus importante.
2: Et c'est toujours la première.
0: Et c'est toujours la première. Ben oui.
1: Donc, s'il y a des séquences qui méritent peut-être plus de temps, ben vous nous le dites. Euh, soit vous copiez-collez votre message dans tous nos DM Instagram. Vous envoyez euh... un
0: mail à l'adresse mail de Manuel. J'arrête pas de le répéter. Manuel <rire> prend énormément de temps. Je crois qu'il a à peu près 3 heures de créneau chaque jour pour lire <rire> vos mails. Donc, surtout, n'hésitez pas. Non, c'est chaud. Voilà, faites adore ça.
1: On écoutera vos feedbacks sérieusement sur les réseaux sociaux. Et puis, ça nous donnera d'autres idées de sujets. N'hésitez pas.
2: Mais surtout, je pense qu'il y a des phases euh, qui méritent d'être peut-être plus détaillées et on va, ne on va pas pouvoir rentrer dans les détails dans un seul et même épisode parce que mmh. sinon l'épisode, il va faire une, une durée éternelle. Et l'éternité, c'est long. Alors, euh, le, en premier lieu, la question que qu j'ai envie de vous poser, c'est... Euh, ouais mais vous êtes mal placé en fait Je suis en train de me dire <rire> il, il a deux pommes de merde Nous on alors,
0: a fait que de
1: la notoriété manuelle en fait Moi nous, donc nous
0: vraiment mes premiers euh, <rire> clients Ma stratégie c'est que bah, j'ai appelé Manuel euh, Et il s'est occupé de ça Voilà bon. Moi
1: ma stratégie c'était que 300 euros la semaine ça faisait un SMIC à la fin du mois Et j'ai continué
2: Voilà C'était les ma stratégie non D'autres <rire> conseil Manuel <rire> vous euh... pas dans la merde Non alors on va imaginer que vous montiez une boîte Okay. Oui.
0: Oui. Tu veux qu'on te fasse un petit background, un storytelling Tu as besoin de ça
2: Non, mais je comprends que les, les premières questions que tu te poses, c'est de te dire, euh, euh, bon, ok, je lance une boîte, peu importe l'exemple, que tu vends un service ou des produits, c'est exactement la même chose. Euh, comment je fais pour écouler mon prendre des commandes sur mon service ou écouler les produits que j'ai fabriqués C'est la première des questions que tu te poses. Et souvent, à l'instinct, tu décides d'ailleurs de te lancer en te disant « Ouais, je pense que ça va plaire aux gens, j'en parle un peu autour de moi, ouais, ça leur plaît, donc j'y vais. Mmh. » euh, Pas d'étude de marché, quoi. Voilà, Et ben on y arrive. <rire> ok. <rire> Et en fait, le premier truc qui est super euh, relou à dire, parce que c'est pas sexy, ouais. mais en réalité, c'est vachement important, c'est qu'il faut faire une étude de marché. Il faut que tu saches dans quel marché tu es. Et qui sont les acteurs de ce marché et il faut que tu utilises à euh, euh, minimal l'instrument du SWOT pour mapper ton marché donc le SWOT c'est une c'est une matrice vous, vous cherchez sur Google c'est euh, strengths weaknesses opportunities and threats euh, donc c'est tes forces t'as un premier axe vertical tes forces tes faiblesses et un deuxième axe horizontal sur les, les opportunités et les menaces ok tu regardes ton marché tu regardes il y a d'autres acteurs sur le marché et tu te positionnes sur cette, sur cette grille qui va définir un peu le nombre d'acteurs sur ton marché. Est-ce qu'ils sont tous concentrés au même endroit ou pas Et euh, je regarde Léo et j'ai l'impression de voir un poisson rouge non, le ventre en l'air.
0: J'étais en train de me dire que c'est intéressant comme conseil parce qu'on pourrait imaginer que le fameux conseil de dire qu'il faut faire des études de marché, c'est un truc qui est beaucoup vendu par les cabinets de conseil qui veulent absolument que tu leur achètes des études, etc. Mais c'est vraiment important en fait.
2: C'est vraiment important et... Euh, cette étude de marché, elle ne sera pas aussi bien faite par un cabinet qui va aller chercher des études, des chiffres, euh, vérifier tous ces éléments, etc. Mais si toi déjà, tu, tu le fais naturellement avec les datas que tu peux trouver et avec le web, c'est assez facile de trouver des datas aujourd'hui, mmh. ben, ça te permet déjà de ne pas être ignorant de ton marché.
1: Déjà un outil tout con hein, que moi j'utilise en tant que YouTuber, Google Trends. là mmh. juste, tu tapes le nom de ton produit sur Google Trends, tu peux regarder sur YouTube, sur Google, par pays et par période, mmh. euh, le taux de recherche. Si tu switches juste de produits ou que tu compares ces deux produits, tu peux déjà te dire « Oula, si je vais grignoter juste à côté,
2: j'aurai quand même une cible beaucoup plus large par exemple que… » Ce qui va être le plus intéressant dans Google Trends, c'est de savoir aussi dans quel trends global tu es. C'est-à-dire okay. tous les gens qui recherchent ton produit ou ton service ils recherchent quoi autour ah, Et à qui es oui. comparé oui. C'est quoi ça, les recherches associées C'est vachement intéressant. Oui. Parce que tout, tout, tout le champ des recherches associées, ça dit aussi des compétiteurs qui ne sont peut-être pas tes compétiteurs naturels. Mmh. Et des problèmes non résolus que les gens tapent autour de ce sujet-là. Et tu vas peut-être trouver ce qu'on va appeler des néo-compétiteurs. T'as des mecs qui te disent, moi, ce produit ou ce service, dans ma région, il n'y a personne d'autre que moi qui le fait. Ah, C'est oui. super, mais il oui. y a le web. Oui. Euh, et peut-être qu'il y a plein de mecs dans ta région qui cherchent euh, sur le web euh, un produit ou un service de cette catégorie, qui trouvent parfaitement satisfaction et qui l'achètent en ligne. Ouais. Et donc, euh, si tu regardes que ta compétition analogique, physique, mmh. autour de toi, bah, tu oublies euh, un champ énorme de compétiteurs. Mais ça paraît tout con. Nous, on est dans le numérique et on y pense immédiatement. Oui, c'est vrai. Mais ouais. tu vas avoir des, des, des mecs qui lancent des boîtes. Euh, des mecs dans l'industrie ou autre, eux, ils pensent au monde qui les entoure euh, physiquement.
1: Je prends un exemple qui, qui a changé euh, là récemment sur l'application Uber Eats. Il y a encore quelques temps, tu pouvais euh, sélectionner des restaurants qui étaient que près de chez toi. Donc, euh, tu pouvais par exemple avoir euh, le meilleur restaurant japonais autour de chez toi et puis il n'y en avait pas d'autres. Depuis que Uber Eats a étendu les frais de livraison pour te faire livrer dans d'autres quartiers, etc., tu peux avoir le choix de payer plus cher bah tu te retrouves avec des compétiteurs euh, auxquels t'étais pas du tout euh, mmh. en face avant quoi mmh. et ça ça a changé j'ai remarqué des restaurants et tout ça qui n'étaient plus proposés qui ont fermé parce que en fait euh deux quartiers à côté, euh, tu avais un compétiteur beaucoup plus euh, 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 avantageux, voilà, de, qui pro proposait des produits de meilleure qualité à un prix mmh, plus attractif. Qui n'était juste
2: pas abordable, en sens premier du terme. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas l'acheter Exactement. Et qui, et qui devient accessible.
1: C'est intéressant parce que là, tu as vraiment le mix entre l'analogique et le numérique, puisque tu as le service numérique qui te permet d'avoir accès à des produits aussi physiques. Donc, il euh, faut faire aussi gaffe de ne pas te lancer dans un marché où tu te dis « Oula, si... » Si ce que je fais, on le met à jour, du jour au lendemain, je ne me retrouve plus du tout avec le même BP. quoi.
0: Bah ça, c'est un phénomène assez connu chez Apple qui s'appelle le Sherlock. Sherlock, c'était une application Mac qui permettait de faire des recherches au sein de, de ton Mac. Mmh. Et un jour, Apple a fait une mise à jour, je crois que c'était le Finder, qui a complètement annihilé toutes les fonctionnalités proposées Sherlock, qui était une app qui se vendait beaucoup. Et du jour au lendemain, bah, fermeture de l'application. Et aujourd'hui, ça arrive tous les ans, euh, dès qu'il y a une, une, une mise à jour iOS ou macOS que Apple Sherlock des apps euh, comme ça du jour au lendemain et c'est des mecs qui avaient un marché, qui avaient des clients et qui se retrouvent euh, sans rien
2: Mais alors ça c'est encore euh, un autre sujet on pourrait s'y attarder deux secondes parce que Sherlock finalement c'était l'ancêtre de Spotlight quand tu bon. y réfléchis et, euh, et en fait euh, quand tu opères dans un écosystème il faut faire attention que la personne qui maîtrise cet écosystème ouais. euh, ne puisse pas te tuer en claquant des doigts et si ton produit ne repose que sur des basic features qui sont mmh. juste oubliés ou non adressés mmh. regarde Apple Notes dont on a parlé dans un épisode ouais. récent ben, en fait la progression d'Apple Notes est en train de tuer ouais. la traction commerciale de tout un tas d'autres applications qui avaient on va dire 2-3 features qui manquaient à Apple Notes et c'est pas qu'ils les ont mises dans Apple Notes oui alors ils les ont rajoutées en partie mais c'est surtout qu'ils ont tellement amélioré Apple Notes ils l'ont tellement bien intégré dans l'écosystème qu'il n'y a vraiment plus de raison particulière euh, d'aller chercher ça ailleurs.
1: Il n'y a pas longtemps, je regardais un YouTuber qui euh, fait de la vente sur Amazon et qui te disait, pour trouver le bon produit à vendre sur Amazon, il ne faut pas que ce soit un produit qui soit ultra demandé et pas encore proposé par la catégorie Amazon Basics. Parce que si tu viens ouais. proposer un produit qui, demain, fait exploser les chiffres d'Amazon... Ah, tu vas avoir ton heure de gloire pendant un mois, mais Amazon vont vite euh, s'aligner sur ton produit, proposer leurs produits à eux mmh. euh, et te dégager de la catégorie en Amazon Choice, etc. parce qu'ils ils inciteront... En... Euh, voilà.
2: C'est intéressant, quoi. De... Mais, mais si on s'attarde hein, deux secondes sur ce sujet, je pense que c'est extrêmement important quand tu es entrepreneur de connaître la taille de ton marché à l'échelle mondiale, la taille de ton marché dans ta géographie et d'être capable de décrire tes ambitions pour dire je veux atteindre X% de ce marché parce que si tu veux gagner X% de ce marché imaginons pour faire des, des trucs vraiment euh, faciles imaginons que tu sois un marché à 100 millions d'euros en France que tu veuilles 10% de ce marché, bah c'est une boîte qu'il faut designer pour 10 millions d'euros, mmh. tu ne pas une boîte pour 10 millions d'euros comme une boîte pour 1 million d'euros ou une boîte pour 50 millions d'euros Clair. Donc, par définition, ça a des impacts sur ton business plan. Et si tu dis, je veux atteindre les 10% de mon marché dans les 3 ans, bah, si à la fin de la première année, tu n'as pas fait au moins 3 millions d'euros, tu as quand même un problème de rythme. Mmh. Mmh. Est-ce que tu sais
0: expliquer la stratégie de l'océan bleu, je crois Oui. Ça, c'est important quand tu fais une étude de marché, de savoir comment tu te positionnes.
2: En fait, euh, tu as... Un, je me souviens plus du titre du bouquin, je suis en train de le chercher, mais pendant que je, tu, tu peux peut-être jeter un petit coup d'œil. Mais c'est peut-être Blue Ocean, tout simplement. Oui, je crois que euh, c'est ça. Moi, j'ai déjà entendu. Euh, et, euh, et en fait, il y une stratégie qui dit Red Sea, Blue Ocean. En fait, quand tu regardes un marché, tu te dis, il y a des zones de ce marché euh, qui se battent à coup de beaucoup d'argent pour euh, entre des gros players pour euh, rester les leaders on va faire une analogie, le monde de la sneakers. Euh, au moment où on sortira ce podcast, j'aurai publié un article là-dessus, sur le monde du fitness, sur mon LinkedIn. Puisque je vais le publier demain, et que ce podcast sortira un peu plus tard. <rire> euh, quand tu prends le monde de la sneakers, bon, as Nike, as une marque que je n'arrive pas à nommer, tu as euh, New Balance, euh, Reebok, euh, et d'autres acteurs. Quand tu prends le le, le tier One, le, pro, le premier tiers de ce marché bah, ils se battent avec des armes énormes ils il signent des, des sportifs de haut niveau mmh. ils sponsorisent des compétitions mondiales euh, ça se répond pied à pied à celui qui signera euh, le, le prochain sportif à la mode à celui qui fera la meilleure pub à celui qui sera au Super Bowl le plus mis en avant etc etc ça c'est Red Sea il n'y a que du sang, en fait donc c'est la bataille du sang, et celui qui gagne est souvent celui qui est le plus puissant, mmh. donc celui qui a le plus de moyens. La réalité, c'est que dans tous les marchés, il y a des poches d'opportunités. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'océan bleu, Blue Ocean, c'est comment tu trouves une opportunité pour exister dans un marché où les plus gros s'affrontent euh, à, à coups de chasse euh, dans les rues sombres et ça, il y a des marchés dans lesquels tu peux trouver ces poches d'opportunités. Et je cite dans mon billet l'exemple d'une marque qui s'appelle Gymshark, qui oui. est une marque de, qui est née dans le fitness et la muscu et qui a développé une stratégie au milieu des énormes oui. qui sont, eux, dans la Red Sea, en train de s'acheter des pubs de, par, de partout et qui a développé une stratégie Blue Ocean en s'appuyant sur des influenceurs, sur des key opinion leaders pour créer un océan d'opportunités euh, au milieu de gens qui dépensent des tonnes de dollars et ils n'avaient pas les moyens d'être en compétition avec ces gens-là.
1: C'est vraiment une, une success story que je vous invite à aller regarder, le fondateur de Gymshark, parce que c'est un mec qui avait 18 piges, qui a fait des premiers vêtements dans son garage avec sa mère. Enfin C'est incroyable, la success story est folle et il n'a jamais arrêté en parallèle de ses études, etc. Et il a énormément parlé dans tous ses contenus d'études de, de marché. C'était un
2: truc de fou. Quoi. Je décortique dans le billet que j'ai publié sur mon profil LinkedIn euh, comment ils ont atteint cette taille et ah, cette part de marché, quelle okay. stratégie ils ont <coughs> utilisée euh, et, et comment ils ont déployé cette stratégie. Et je cite même les sources euh, qui m'ont permis de assembler ces données. Génial. Donc ça, c'est connaître son marché. Ok. Parce que c'est super de partir à la guerre. C'est super de te dire que tu vas vouloir convaincre des gens euh, et aller chercher des clients. Mais si tu ne sais pas sur quel champ de bataille tu te bats, mmh. tu es mal barré. C'est ce qu'a fait le succès de Napoléon. Connaître le champ de bataille. C'était un peu l'entrepreneur. C'était un, un très bon entrepreneur. Euh, donc, je, je, je pense que aujourd'hui vous pouvez... Euh, Utiliser l'IA pour compiler de la donnée sur des secteurs. Vous pouvez euh, utiliser, euh, on l'a dit, euh, Google Trends ou d'autres outils de tendance sectorielle pour avoir de la data euh, sur votre secteur, etc., etc. Le deuxième sujet auquel il faut s'intéresser, c'est vos cibles. Parce que souvent, un entrepreneur, il est ou replié sur son service ou replié sur son produit. Donc, il va te dire, mon produit a les meilleurs features, donc il est le meilleur, donc tu dois l'acheter où mon produit est le plus compétitif. Il fait exactement ce que font mes concurrents, sauf que je suis moins cher. Mais ça ne suffit pas, en fait. Parce qu'on n'a jamais envie d'acheter la solution à un problème qui n'existe pas. Donc, le plus important euh, dans une stratégie commerciale, c'est de connaître tes cibles. Et quand je dis connaître tes cibles, c'est... Qui adresses-tu Donc ça, c'est plutôt, on va dire, des boîtes, des profils de boîtes t'adresses plutôt des TPE, plutôt des boîtes de taille intermédiaire, plutôt des grosses boîtes. Si tu es Oracle, par exemple, c'est un éditeur de base de données, euh, t'adresses des énormes boîtes. Parce qu'Oracle, c'est fait pour brasser des immensités de données. Euh, si euh, tu es euh, un produit open source comme MySQL, euh, bah, tu vas adresser des développeurs. Il n'y a pas de prix ouais. euh, derrière ça. Il y a peut-être des boîtes qui font du service autour de MySQL, mmh. mais tu n'adresses pas du tout le même segment de marché. Donc, il faut que tu connaisses ta cible au sens profiling du terme. Et à l'intérieur de cette cible, il faut que tu connaisses les personas qui vont être attachés à la décision de ton produit ou de ton service. Qui prend la décision Et il faut mapper ça. Il faut te dire, ok, continuons l'exemple d'Oracle, par exemple. Euh, bah, le DSI va être important, le directeur des systèmes d'information. Est-ce qu'il connaît bien cette solution Est-ce qu'il connaît bien ton produit Est-ce qu'il sait le comparer à d'autres Est-ce qu'il connaît ses avantages concurrentiels etc, etc. Mais le directeur des achats va être important. Parce qu'une décision de cette nature, elle se prend sur, sur ces tailles-là de boîte, elle ne se prend jamais seule. Donc tu peux avoir un DSI qui dit « Il faut qu'on passe à Oracle pour faire face à nos enjeux. » C'est la voiture qu'il nous faut et puis ta maman euh, le directeur des achats qui dit c'est super mais je te rappelle qu'on a quatre gosses et qu'il n'y a pas de place à l'arrière dans ta bagnole mmh. euh, et donc tu vois il faut mapper les personas ouais. qui participent au processus décisionnel de ton produit ou de ton achat et ça c'est vachement important j'ai l'impression de parler tout seul
1: non,
0: non, mais, mais c'est... C'est difficile de... Oui, je, je suis d'accord. <rire> ou pas, j'en sais rien.
1: C'est un conseil euh, que hum, l'un de tes associés m'avait donné à euh, un moment de créer un persona de qui me suit sur YouTube, de comment est-ce qu'ils ont grandi, euh, ils ont commencé en moyenne à quel âge à suivre ma chaîne YouTube et aujourd'hui quel âge ils ont. Etc. Si on
2: transpose à vos communautés, ouais. vous pouvez faire les, les personas de votre communauté. Ouais, y en a Parce que dans bien. chacune de vos communautés, il y a différents personas. Mmh. Mmh. Ça, ouais. tu as des mecs qui aiment la tech mm. et tu as fait une vidéo euh, récemment euh, courageuse qui expliquait euh, bah, c'est super, j'ai démarré, j'avais euh, 15 ans. Mm. Euh, Aujourd'hui, j'en ai quand même plus de 10 de plus. Mm. Donc ne m'en voulez pas de ne pas avoir exactement les mêmes centres d'intérêt que quand j'avais 15 ans. Et la chaîne a évolué avec. Donc tu as, as plein de personas dans ta communauté. Comme Léo, tu as plein de personas dans ta communauté. Tu as mm. des mecs qui te suivent et qui découvrent ta chaîne YouTube parce qu'ils t'ont découvert par des formats courts, récents, dans lesquels tu ouais. t'amuses euh, beaucoup, on le voit. Oui, ça c'est sûr. Euh, et il y a des mecs qui te suivent depuis très longtemps. Euh... Mais ça... Euh... Peut-être c'est plus homogène d'ailleurs euh, dans ta communauté. Je veux pas dire de, de conneries,
0: mais je m'en préoccupe pas énormément.
2: Je ne dis pas que... Euh, et tu dois t'en préoccuper parce qu'en l'occurrence, toi, tu ne leur vends rien.
0: Mmh,
2: ouais. Mais si tu avais un truc à leur vendre,
0: ouais.
2: forcément, tu es obligé de te préoccuper de ça. Si, si, si tu dois vendre un truc à une boîte, on a dit, on démarre par le profiling de la boîte, tu es quand même obligé de savoir par où tu rentres, mmh. avec qui tu discutes, et qui va participer au processus de décision d'achat. Mmh. Parce que, pour faire simple et caricaturer, euh, on va dire qu'il y a l'acheteur euh, produit euh, donc, métier en fait, et il y a l'acheteur financier et il y a le decision maker en fait, le, 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 le boss quand il est impliqué. Mmh. Euh, donc, tu as au moins trois personas à l'intérieur d'un processus d'achat. Il faut que tu arrives à convaincre sur les features de ton produit ou ton service, ça c'est pour le métier. Il faut que tu arrives à convaincre de la compétitivité de ton offre, ça c'est pour les achats, et il faut qu'au global. Le mec qui lit de la boîte et le sentiment que ça participe à la stratégie générale de la mmh. boîte. Et souvent, les... moi j'ai vu dans, dans, dans ma carrière à de nombreuses reprises, des vendeurs revenir en disant, c'est bon, on a vendu. <rire> et lui, lui, leur dire, écoute, t'as parlé à qui Ok T'as parlé au décideur métier, il adore le produit, c'est normal, le produit il est top, c'est super. Maintenant, est-ce que tu lui as posé la question de, est-ce que c'est son budget Est-ce qu'il est le seul à décider est-ce qu'il a, a besoin de l'approbation de quelqu'un pour prendre cette décision mm. Si oui, qui Est-ce que tu t'es mis à son service Ok, vous avez besoin d'aller voir le directeur financier. Est-ce qu'on fait une offre ensemble, qu'on construit ensemble pour convaincre le directeur financier Pourquoi Parce que tu te sers du premier bailleur
1: Évidemment.
2: comme le sponsor de tout le parcours d'achat. Mm. Et donc, à partir de là, tu partenares avec lui pour faire ce parcours d'achat, est un allié à l'intérieur qui va t'aider, qui va te dire « Attends, le mec, euh, à la direction des achats, c'est un mec, il aime bien les discounts euh, de fin d'année sur les volumes. » Bon, ok, bah on va modéliser une offre qui correspond un peu à ses habitudes d'achat. Et on va arriver avec une offre qui correspond à ça.
0: Et je pense que souvent, son identité peut venir de l'extérieur. Elle peut venir de la, de la concurrence. Un exemple en ce moment, c'est Meta, mm -hmm. qui en euh, est déjà à sa troisième itération de, de casque de réalité virtuelle. Ils ont fait le Quest Pro, qu'ils ont sorti il y a à peu près un an, je crois. C'est un casque de réalité mixte. Depuis, Apple a présenté le sien. Il y a des chances pour qu'ils revoient leur positionnement. Et il y a des rumeurs en ce moment qui disent qu'ils sont en train de se dire, bon, on va proposer des prix <rire> beaucoup plus accessibles parce qu'on ne peut pas rivaliser contre Apple donc en fait notre casque à 1700 dollars ça va être compliqué de le vendre donc je crois qu'ils sont en train de revoir leur positionnement et leur identité en tant que constructeur pour faire des produits bah, qui sont pas tellement finalement de la bureautique euh, professionnelle etc qui sont plus grand public, qui sont du gaming euh, des expériences virtuelles euh, intéressantes, novatrices, ce genre de choses mais qui sont beaucoup moins professionnalisés ce qu'ils avaient commencé à faire avec le Quest Pro donc je pense que ton identité elle peut vraiment venir de l'extérieur
2: et imagines le tsunami, ça veut dire que si tu peux pas aller chercher le haut du marché à 1700 2000 dollars, mm. ça veut dire qu'il faut que tu prennes un autre segment de marché, c'est-à-dire le bas du marché, parce que en général le milieu de marché il est merdique, tu te fais toujours bouffer, soit et par ouais. le plus gros qui sort un produit dégradé qui redescend en gamme, soit par le plus petit qui fait un upgrade de son produit et qui va essayer d'aller chercher un tout petit peu au-dessus. Donc la pire des positions dans un marché c'est le milieu. Bah D'ailleurs le
0: Quest Pro est au milieu, hein, parce que il est à 1700 et le Vision Pro est à 3005
2: reconnaît la clairvoyance de Meta, <rire> euh, ses positionnements. Euh, et donc, euh, euh, t'imagines le tsunami quand tu dois reconcevoir un produit C'est-à-dire que même tu as toute la chaîne industrielle à revoir, mmh. les matériaux que tu utilises, etc. Ton point d'amortissement, il n'est pas le même, ta, ta marge n'est pas la même. Sachant qu'en plus, pour eux, ce produit, c'est un cheval de trois. Ouais. C'est fait pour amener dans leur univers, c'est fait pour amener dans leurs produits et leurs plateformes. Leur vrai argent, ils le font sur l'advertising dans leur plateforme. Le, le hardware n'est pas le fondamental de Meta.
0: Ben, euh, D'autant qu'il est aussi fait pour convaincre que cette technologie est une innovation euh, du futur. Ils en sont à la troisième itération et possiblement Apple, avec sa première, va devenir leader du marché. On va voir en début d'année prochaine, ouais. ça se rapproche.
2: Donc on a établi le deuxième euh, le deuxième pan, c'est après connaître son marché, c'est connaître ses clients. Et euh, en tout cas ses prospects. Et donc euh, une fois que tu as défini le profiling de boîte et que tu as défini les personas, tu as déjà une bonne idée. Reste le troisième sujet, comment j'atteins ces gens-là
0: mmh.
2: Et ça c'est un vaste débat. Parce que dans la, la vente, de façon générale, il y a deux cultures. L'outbound et l'inbound. Donc, l'outbound, c'est je vais vers les gens, pour faire simple. Et l'inbound, c'est je déploie une stratégie pour que les gens viennent à moi. Les deux sont compatibles. Les deux sont compatibles. Et il euh, y a plein de boîtes qui font, qui font les deux. Euh, moi, je vais tout de suite faire un disclaimer. C'est que dans toutes mes boîtes, j'ai toujours fait 90% d'inbound.
0: Tu peux citer un exemple de chaque pour qu'on comprenne ouais. bien la différence
2: Pour qu'on comprenne bien, l'outbound, c'est j'appelle toutes les boîtes qui correspondent à ma cible prospect et j'essaye de joindre les mecs qui correspondent au persona de mon cycle décisionnel. Mmh. Donc j'ai une démarche proactive pour les contacter, c'est de l'outbound.
1: Ça peut être des distributeurs euh, fabricant de jeux de société tu vas contacter tous les distributeurs pour les supplier de référencer ton jeu de société euh, ouais. chez eux.
2: donc ça c'est de là dedans. et l'inbound c'est euh, pour continuer l'exemple de Romain euh, j'ai un site web je parle de mon jeu je fais vivre des personnages sur les réseaux sociaux pour donner euh, vie à mon jeu il y a des gens qui commencent à les suivre euh, ça commence à faire du bruit et puis je finis par atterrir sur un site web où je peux acheter mon jeu de société mmh.
0: physique une publicité Facebook, ça se situe où
2: Une publicité Facebook, l'acte de faire la publicité, c'est de l'outbound. Ouais. Ouais. Et à partir du moment où tu cliques dessus, ça devient de l'inbound. Donc c'est entre les deux. Voilà. Et donc, euh, en fait, tu dois analyser la performance de ta pub euh, sur le, la dimension outbound en te disant, j'ai acheté tant d'impressions à Facebook pour toucher cette audience. Mmh. Est-ce que j'ai bien touché cette audience du bon âge, dans la bonne géographie, est-ce qu'ils avaient le bon profil socio mots C'est comme ça que tu vas regarder le retour sur investissement de ta publicité Facebook. Vous m'avez bien entendu, je n'ai pas cité les clics, je n'ai pas cité le nombre de ventes, parce qu'il faut être raisonnable. Et évidemment que le shortcut dans la tête de tout le monde, c'est de se dire, j'ai fait une pub, elle m'a coûté tant, combien je l'ai fait de ventes sur la même période, est-ce que c'est rentable ou pas Non. Cette pub, ça se trouve, elle reste dans l'esprit des gens. Ouais. Euh, ils feront un acte d'achat plus tard. Ils le ils feront dans un... Boutique. Euh, voilà, ils le feront dans un canal où tu ne pourras jamais détecter que c'est grâce à ta pub Facebook. Euh, et tu ne pourras pas faire ce qu'on appelle l'attribution de la vente. Euh, parce qu'on y a, y a, n'a pas, pas un tracker sur nous. Euh, etc., etc.
0: Ça m'est arrivé d'acheter des trucs euh, via des publicités Instagram. Je ne l'ai jamais fait directement depuis mon téléphone. Via la publicité Instagram. J'ai toujours fait plus tard sur mon ordi à tête reposée.
2: Voir sur Instagram, tu as vu plusieurs fois la pub. Ouais. Et ouais. puis un beau matin, tu sais pas pourquoi, tu as retenu le nom, tu vas googler le nom. Ouais. Tu vas sur le site web et tu finis par acheter le produit. Et là, il n'y a aucun tracking. Et ben, bah, si tu te mets du point de vue de la marque, pour elle, elle se dit Mon SEO a été très bon. Mmh. Dans notre
1: industrie, Léo, il y avait un youtubeur à qui je parlais de mise en avant de vidéos YouTube. Il me disait « mais ça sert vraiment à rien, regarde le taux de clics quand tu mets en avant une vidéo YouTube dans ta story, dans ton tweet ou autre, ça représente moins d'un pour des vues sur YouTube et tout ça ». J'ai dit « oui, mais ce que tu oublies complètement, c'est que peut-être les gens ont vu toute la journée un tweet avec ta nouvelle vidéo, une story, etc. Ils ont pas cliqué dessus parce bah, qu'ils sont sûr. au taf, mais le, taf, euh, le soir, quand ils rentrent du taf, ils disent « ah non, mais il y avait la nouvelle vidéo 2 ». Et ça, tu peux pas le nier quand même. Et je trouvais ça assez ouf, mais quand tu vas regarder des très gros comptes, euh, des Amixem, Cyril, mmh. par exemple, ils communiquent très très peu sur Instagram. Même un MrBeast, ils ne communiquent pas sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a une nouvelle vidéo. Il met toute son énergie là où il, où il vend. Ouais. Et pour revenir à, au mix adbound, inbound, il y a des marques qui se sont mordues les doigts pendant longtemps d'avoir fait beaucoup d'adbound plutôt que de l'inbound, parce que, par exemple, elles doivent aujourd'hui beaucoup à leurs distributeurs et elles peuvent se fâcher avec leurs distributeurs si maintenant l'énergie qu'elles déploient dans leur communication bah, ils la mettent dans un drive to store euh, direct je pense à des marques mais il y en a plein comme euh, des, un Samsung par exemple qui depuis pas longtemps là, a donné la possibilité de, à ses clients d'acheter directement les produits sur, euh, sur le site Samsung je sais que pendant longtemps tu pouvais voir les produits mais tu ne pouvais pas les acheter directement chez Samsung il fallait enfin. que tu ailles dans un Darty un boulanger un Fnac etc tu avais des deals comme ça euh, surtout en
2: France j'ai l'impression que c'est très français ça non, 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 c'est pas que français, mais il y a des deals d'exclusivité, de distribution, et mais c'est... C'est Il n'y a qu'Apple qui en a rien à foutre, je crois. C'est pas ça, c'est un acte courageux. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant qu'il y ait les Apple Stores, ce qui est une période que, dont vous vous souvenez peut-être pas trop... C'est vrai, euh, ça c'est sûr que non. Euh, ouais. Apple avait un business qui reposait sur les resellers. Plus t'as d'intermédiaires, plus t'as de resellers, plus t'as de la marge qui s'évapore. Ben oui. Puisqu'il faut bien les payer ces gens-là. Bien sûr. Et toi, tu veux pas payer les pas de porte, tu veux pas payer les boutiques, tu veux pas savoir si elles sont rentables, par rentables. Tu veux pas payer le loyer, etc., etc. La, la, le vrai courage de, de, de Steve au moment où il annonce l'ouverture des Apple mmh. Store, un moment où en plus la santé économique d'Apple est pas celle qu'elle est aujourd'hui, loin ouais. de là. Et en plus, il le fait version Steve, c'est-à-dire version XXL.
0: Avec des escaliers impossibles à construire.
2: <rire> Exactement. Euh, avec... On lui dit en plus que ces magasins coûtent une fortune, que le ratio au mètre carré n'est pas respecté, que dans le retail de la high-tech, le ratio au mètre carré de chiffre d'affaires au mètre carré s'étend, etc., etc. Et lui, il dit, mais vous avez rien compris. Moi, je construis des églises.
0: Et vraiment, sur le marché, à ce moment-là, un téléphone, ça se vend dans une FNAC et c'est tout.
2: Oui, mais bien sûr.
0: T'es pas un parfum
2: donc, revenons à l'hardbound et à l'inbound. En fait, ces deux stratégies doivent exister. Euh, la question, c'est la question de ton mix. Euh, si tu ne fais que de l'hardbound, tu cours en t'essoufflant. Euh, parce qu'il faudrait en plus rajouter une dimension de repeat business. Mais c'est à partir de là qu'on <rire> se dit que cet épisode ouais, va être trop long. Donc coucher, on va pas, on va pas le rajouter. Moi, j'aime bien. Mais on va dire que... Euh, euh, ça ne correspond pas du tout au même profil de vendeur. Donc même quand tu recrutes tes commerciaux, il faut déjà que tu saches que tu ne vas pas recruter les mêmes profils de personnes. Un bon profil d'un mec d'outbound, c'est un mec qui n'a pas peur du réseau, qui va à des événements, qui parle à des gens qu'il ne connaît pas, qui est capable d'engager la conversation, etc. Ça, c'est un profil d'outbound. Ce qu'on lui demande, c'est de ramener des leads. Ensuite, on fait la passe à des gens qui transforment ces leads et qu'ils les mettent dans un funnel de vente mmh. okay.
1: si tu démarres ton activité euh, d'avance tu vas un peu bricoler quoi, tu vas, tu vas essayer de faire des trucs au début et... mais si déjà tu as ça en tête c'est déjà génial de mmh. connaître ça mmh. c'est ça le plus mmh. important mais non quand tu démarres ton activité t'as pas le mec qui chasse le mec qui ramène, le mec et qui évidemment fait pas. Évidemment, qu fait tout. Eh ben évidemment évidemment
2: voilà. tu fais un peu tout et puis ouais. tu ouais. finis par découvrir que tu es meilleur dans un truc que l'autre et qu'il va peut-être <rire> falloir engager quelqu'un sur un mmh. autre thème parce que c'est pas là où tu es le meilleur en fait mmh. c'est là où ça t'impose d'être un peu lucide parce que moi, les entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis des années, qui disent qu'ils sont bons partout, je me dis qu'ils n'ont pas assez entrepris.
1: Et parfois, mmh. c'est même plus difficile que ça. C'est-à-dire que tu es obligé d'engager un mec qui va prendre ta place pour pouvoir sélectionner un mec qui va faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Parce que vu que toi, tu ne le fais pas ou que tu le fais mal ou que tu n'as jamais aimé le faire, tu ne sauras pas engager la bonne personne pour pouvoir faire ce truc-là. Mmh. Donc parfois, ça te demande
2: même de d'écupler encore plus. Donc sur l'outbound, a ce profil-là et sur tu as un autre profil qui, qui n'a absolument rien à voir c'est un mec qui va être capable de te rédiger du contenu de le publier sur ton site de t'animer un blog de t'animer tes réseaux sociaux de faire prendre la parole à ta marque de lui faire prendre position sur certains sujets euh, et tout ça ça va définir une stratégie de contenu et cette stratégie de contenu va trouver de l'audience si tu la mets dans les bons bassins d'audience mmh. qui va générer de l'intérêt donc de la curiosité donc des leads des gens qui vont dire, ah, mais attends, ça fait trois fois que je lis un article sur euh, ces gens-là. Tiens, je me rends compte qu'à euh, chaque fois, je trouve que c'est intelligent. Euh, la prochaine fois que j'ai ce problème à régler, je vais m'adresser à eux.
0: Donc, euh, si es tout seul, il faut être complètement schizophrène. <rire> si tu devais en choisir qu'un.
2: Moi ouais. Une des deux stratégies ouais. <rire> Lean burn. <rire> oui. Mais parce que moi, c'est ma nature. C'est-à-dire que... Euh, je, je, je vais dire un truc qui est un peu honteux hein, mais dans aucun de mes business jamais j'ai couru derrière les clients mmh. par contre j'ai mis beaucoup d'énergie à évangéliser faire des confs pour expliquer quel était notre métier euh, pour expliquer quelles étaient nos convictions dans ce métier et notre point de vue de ce métier euh, écrire des articles et les publier je le fais encore aujourd'hui mmh. euh, euh, Écrire des livres blancs, euh, envoyer des newsletters, euh, etc., etc. Parce que ça, je sais que ça fabrique des leads de qualité. Et que je préfère répondre à des sollicitations que passer ma vie à faire toc-toc. Est-ce que vous n'avez pas besoin
0: euh... Mais Le problème de l'outbound, c'est que c'est un travail constant. Oui. Tu t'arrêtes jamais. Alors que dans l'inbound, j'ai l'impression que si tu as déjà écrit plein d'articles, que tu as fait plein de vidéos, que tu as fait des conférences, etc., il y a toujours un matériau qui est disponible, même si tu t'arrêtes.
2: Dès lors que ton contenu est dans une trend, on en mmh. parlait tout à l'heure, qui est searché, ouais. euh, si on peut dire ainsi. Et donc, l'enjeu, c'est de faire un contenu qui correspond à une trend mmh. sur laquelle les gens se posent des questions, d'où le fait de connaître ses clients, d'où le fait de connaître les personas de ses clients et, si on devait aller encore plus loin, de connaître les, leurs problèmes, parce que ça ne sert à rien d'écrire du contenu sur des problèmes qu'ils n'ont pas. Et en vente, la ligne la plus droite entre deux points, c'est le contraire des mathématiques, C'est pas la ligne droite. Mmh. Il faut savoir faire des détours. Et donc, si tu comprends la psychologie de tes cibles, et tu comprends les problèmes qu'ils ont, tu vas potentiellement pouvoir rentrer dans leur, dans leur cercle d'attention mmh. pour pouvoir leur proposer un produit, un service, qui règle un de ces problèmes. Mais tu as mille façons différentes de présenter un produit ou un service.
0: Et si tu dois le conseiller à quelqu'un, mm -hmm. est-ce que tu conseillerais toujours l'inbound en premier, ou est-ce que ça dépend vraiment de la personnalité
2: Je pense que l'inbound est plus accessible et beaucoup moins coûteux. Mm. Ouais. Beaucoup moins coûteux et beaucoup moins risqué. Et donc, j'aime bien moi conseiller aux boîtes de démarrer par l'inbound. Euh, parce que c'est pas très cher, euh, ça demande pas une caisse d'énergie, euh, ça demande d'à peu près savoir écrire. T'as quand même pas besoin non plus d'être euh, Voltaire, euh, c'est écrire correctement un truc sensé. Euh, et euh, tu vois très vite si ça suscite de l'intérêt ou pas. Okay. Parce que tu as, as du data back, en fait.
1: Et quand Manuel te parle d'Adbound, c'est pas du networking. Le networking, mmh. tout le monde en fait. Moi, c'est quelque chose, par exemple, dans lequel je pense être bon. Aller aux soirées, représenter, parler de ce qu'on fait, créer de la, de la curiosité, etc. Ça, j'aime bien le faire. Quand Manuel m'a fait découvrir l'Adbound, Bound, c'est une stratégie que t'écris avec des mecs qui font des calls froids toute la journée, qui appellent des boîtes pour essayer de déranger quand les gens n'ont pas envie de déranger, d'essayer ouais. de trouver des... Enfin, c'est un vrai métier, Ça demande quoi. une personnalité C'est un vrai métier. Moi, j'ai jamais su le faire. Euh, ouais. Manuel a essayé de me l'apprendre à un moment, etc., parce que ça m'intéressait. Euh, non, je savais, hum. par contre, vraiment euh, parler, aller euh, faire un peu l'entremetteur du networking, trouver... Mais, mais, mais alors, ce métier-là, moi, ça m'a fasciné et refroidi, là, pour le coup.
0: Et quelles sont les premières steps J'ai un produit ou un service à vendre, mm -hmm. je veux faire de l'inbound, qu'est-ce que je fais en premier
2: ben En fait, tu, tu as fait ton étape 1, ton étape 2. Mm
0: -hmm.
2: À la fin de ton étape 2, tu connais tes prospects, voire même presque tes suspects, et les personas qui vont avec, zoom sur les problèmes qu'ils ont à résoudre, et définis une stratégie éditoriale de contenu qui parle de ces problèmes. Okay. Parce qu'un mec qui a des problèmes, qu'est-ce qu'il fait bah, il va dans Google, il essaye de trouver des réponses.
1: Pour avoir des idées, il y a le dernier épisode où on avait, euh, je crois que ça s'appelle euh, « Fais parler de toi ouais. ». Il euh, y avait plusieurs astuces, etc. Mais ça vrai. va sur les réseaux sociaux, ça va sur... Euh... Et je pense que nous, les créateurs, on arrive euh, plus tard. D'abord, fais parler de ton produit, vois comment ta communauté ou les gens que tu touches en premier réagissent à ce que tu racontes et aux problèmes que tu exprimes
2: euh, réglés, enfin... Euh, les créateurs vont amplifier un truc que tu as prétesté dans ton inbound, de mon point de vue.
1: Ouais. Ah oui, ouais, ok.
2: Ils vont te permettre de gagner du temps et de toucher des audiences beaucoup plus larges, beaucoup plus fortes. Mais si tu as... Un, prenons euh, un software quelconque, mm. euh, en SaaS ou pas. Euh, un SaaS, c'est quoi, Manuel <rire> Non, c'est juste qu'on en parlait avant. Ouais, pour ça, sais. ça me fait rire. Euh, et donc... Euh, 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 tu résous un problème grâce à cet utilitaire. Et tu sais que cet utilitaire adresse les mecs qui ont des Macs. Qui euh... Mac. par exemple. Par exemple. Ben, si tu veux aller plus vite dans ton acquisition, le choix que tu as après avoir écrit des livres blancs, produit de la donnée, rendu tangible ta démarche et ta valeur ajoutée, etc. Ce qui a déjà amener du trafic sur ton site, fabriquer des downloads de ton produit, etc. C'est etc., bah, de choisir des créateurs de contenu qui ont des communautés agrégées sur ces problèmes.
1: Appeler Influx pour Léo 2.
2: Par exemple. Mmh. J'espère que vous avez du temps devant vous.
0: Et ça rejoint ce que tu disais euh, tout à l'heure sur le, sur le tracking. Euh, moi, quelqu'un qui va découvrir, imaginons, Clean My Mac sur ma chaîne, je pense qu'il va faire une recherche complémentaire derrière. Il va se dire, tiens, ça a l'air intéressant. Maintenant, je l'ai présenté en 45 secondes, une minute. Euh, Peut-être qu'il va vouloir se baquer en regardant ce que des articles d'autres médias disent de Clean my Mac etc. Donc, il va faire une recherche Google. Et là, il va voir d'autres articles.
1: L'offre d'essai aussi. Si, votre,
0: si votre SEO, il peut être là. Et il y a déjà des articles existants. Vous avez déjà fait un travail en amont, etc. Ça peut être hyper intéressant pour convertir la vente.
2: C'est pour ça que je passe mon temps à expliquer que... Euh, euh, l'influence, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la communication. Elle ne, elle ne vient pas remplacer des trucs qu'on faisait en communication. C'est un instrument de plus
0: mmh.
2: à ta disposition dans euh, tout le kit de communication. À toi de savoir, en fonction de ton positionnement, ta stratégie, tes cibles, ton marché, la taille de ton marché, comment tu vas utiliser les différents instruments possibles. Et des fois, euh, les créateurs de contenu sont très utiles dans d'autres cas, moins. Et, et Pour ça, il faut vraiment regarder quelle est la, la stratégie des marques. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment d'aller vers l'inbound. Euh, parce que c'est une stratégie qui te permet de vérifier des hypothèses assez rapidement.
0: Mmh.
2: Il y a une communauté qui permet de tester plein d'idées d'inbound sur, en plus des experts, et qui est complètement sous-estimée, c'est Reddit. Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais. Va publier vrai que où, des bouts d'articles, des euh, bouts de livres blancs, etc. dans des groupes d'experts sur le sujet de ton software et vois comment ils réagissent. Tu vas apprendre plein de trucs. C'est gratos. Fais-le.
0: C'est vrai. J'en vois pas mal, c'est peut-être un peu plus niche, mais j'en vois pas mal sur Medium aussi. Oui beaucoup de discussions notamment de développeurs tout ça, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu niche mais sur Medium il y a beaucoup d'articles de, de gens qui montent leur journée dans le, la conception d'une app ou quoi il y a plein d'échanges
2: et enfin mon dernier point mon dernier chapitre c'est euh, que la vente c'est des maths il faut sortir de, de, de l'espèce de, euh, de mythe euh, du, du vendeur euh, marabout euh, magicien alors, oui, il a du bagou, oui, c'est quoi dire, oui, c'est comment engager la conversation, euh, oui, c'est créer de la proximité très vite, etc., etc. Ça, c'est souvent pour les vendeurs d'outbound, euh, mais c'est surtout des maths. Et, en fait, le dernier chapitre, c'est qu'il faut garder trace de toutes vos actions. Donc, il faut avoir un CRM, par exemple. Il faut savoir que vous avez fait cette campagne Facebook euh, ou AdWords euh, et que euh, vous avez dépensé tant temps ça a généré tant de clics. Vous ne vous intéressez pas trop à la, à la corrélation en conversion immédiate, mais ça a, ça a généré tant de clics. Si vous avez foutu un cookie sur les gens, ça a généré combien de revisites sur votre site euh, Donc Quelle est la récurrence de visites Est-ce que vous êtes arrivé à les engager dans un propos une problématique Est-ce que vous les avez captés dans une newsletter qui les rend beaucoup plus captifs Est-ce que vous avez généré suffisamment de confiance pour leur choper leur email et ensuite, leur envoyer un contenu qui les intéresse, à un point aussi où ils ne se désabonnent pas au bout d'une de ou deux newsletters, mmh. parce que vous êtes fainéant et que vous n'êtes plus en train de partager du contenu intéressant, mais vous êtes en train de directement de leur vendre un truc. Moi, je déteste les, les demandes sur LinkedIn de vendeurs, où le mec te dit, « Ah, bonjour, j'ai lu votre article, c'était très intéressant, j'aurais des questions à vous poser. » Ça, c'est le petit texte qui va dans la demande de connexion. Tu dis, « Bon, bah, écoute, pourquoi pas. » T'acceptes. Et le message d'après, c'est mmh. « euh, Ah oui, ça m'intéressait beaucoup parce que nous, on fait un produit qui fait ça. Euh, ouais. Voilà euh, nos avantages. Voilà nos prix. Euh, Est-ce qu'on peut faire un call ?» L'enfer. Et il y a un clic. Je ne te connaissais pas. Mmh. Je t'ai accepté en, en imaginant que tu allais produire un peu de valeur dans la conversation et tu essayes tout de suite de me vendre un truc.
0: Moi, j'ai un principe là-dessus. Mmh. Quelqu'un qui me demande s'il peut me poser une question, je pars du principe qui vient de le faire. Ben bah, oui. Donc, je ne réponds jamais.
2: C'est comme les mecs qui appellent en disant euh, ⁇ Je vous dérange pas ?⁇ Moi,
1: je n'ai pas de principe, <rire> c'est juste
2: que j'ai la... Moi, moi, je leur réponds trop tard, c'est fait. <rire> euh, donc, c'est de la data. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et il faut noter cette data. Derrière tes campagnes, il y a quoi comme perf Derrière tes publications d'articles, il y a quoi comme taux de lecture Il y a quoi comme commentaire euh, N'oublie pas de poser la question à un prospect qui va arriver euh, via le le formulaire de contact t'es pas obligé de lui poser dans le formulaire de contact tu peux lui poser dans la conversation euh, comment il t'a connu pour essayer de faire l'attribution qui te manque mmh. pourquoi ce mec t'envoie un mail à ce moment là que tu connais pas de rien du tout et en fait ça se trouve le mec il va te dire mais attends ça fait trois mois que, que je lis tout ce que vous publiez etc etc mais je vais même inscrit à votre newsletter mais avec mon adresse email perso bah mmh. tu le retrouveras jamais si tu lui poses pas la question euh, et donc il faut garder trace de cette data parce que c'est celle là qui va te dire où est-ce qu'il faut insister Qu'est-ce qui marche le plus sur ta, sur ta cible Et où est-ce qu'il faut mettre l'argent et les moyens
1: Qu'est-ce qui fait que tu conseilles à certains créateurs, par exemple chez Influx, d'avoir une newsletter, et à d'autres de ne pas en avoir Comment Enfin, comme, Toi, as, dans ta tête, tu as des personnages que tu as attribués à ces youtubeurs. Pourquoi est-ce que, par exemple, Léo ou moi, bon, on n'a pas de newsletter qu'on propose par email bah, Léo, chaque vidéo est une newsletter. Oui, c'est vrai. Ok, donc c'est un format différent, tu, tu, tu ne conseilles pas C'est pas ça, mais si
2: tu prends le profil, par exemple, de Paul Barbosa, ouais, ouais. Euh, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Euh, Paul, il parle euh, d'amélioration continue, de, tra de travailler moins et d'être plus efficace. Il en parle dans ses contenus et il prend le sujet par euh, plein d'endroits possibles. Il euh, y a les lieux de travail, il y a les méthodes de travail, etc., etc., il y a les contenus qu'il publie sur les réseaux sociaux, certes, mais il y a, il a plein d'autres idées. Et il a plein d'autres choses à dire. Et s'il et, et, arrive à l'écrire correctement, à le mettre en scène, et à l'adresser régulièrement, euh, bah c'est intéressant pour les gens qui lisent ça. Et donc, du coup, il y a un, un intérêt immense à avoir une newsletter pour que chaque semaine, il ait un truc de nouveau à leur dire un truc de nouveau à leur faire découvrir euh, qui va donner envie à sa cible d'aller voir un peu plus de ses contenus ou de découvrir une de ces nouvelles formations qui viennent lancer sur ce sujet là quand ton l'essentiel de, euh, de ton travail c'est euh, de synthétiser une problématique de la rendre euh, fluide, accessible, compréhensible euh, comme fait Léo dans ses vidéos par exemple t'as pas besoin d'une newsletter, en fait la seule chose que tu veux c'est qu'on euh, se dise, j'ai hâte d'avoir la prochaine vidéo pour comprendre exactement quel est le problème derrière un problème que je me suis jamais posé.
0: <rire> Ça pourrait être ma bio. Merci. <rire> bah, dit, elle est plus courte. Moi, j'ai un, un conseil. Ah Quand vous avez une idée de, de produit, de service, quand vous avez des questions sur euh, la façon dont vous allez mettre en place votre stratégie, etc., Plutôt que de demander euh, à votre daron ou à vos potes, demandez à ChatGPT. Parce que sans déconner, je pense qu'il est plus pertinent pour vous conseiller. Oh, C'est sûr. Euh, vous pouvez lui poser toutes les questions. Alors, il va pas... Si vraiment, il sent qu'il part dans un truc euh, qui le dépasse un peu, euh, il ne va pas aller trop loin. Mais vous pouvez même lui demander de réunir un conseil d'experts pour traiter d'un sujet, pour traiter d'une problématique, pour vous, pour vous aider à trouver une solution. Et sans déconner, ça marche hyper bien. Moi, je le fais toute la journée. Dès que j'ai une question sur sur une phrase, sur une thématique, etc. C'est jamais celui qui inspire l'idée et qui va vous donner un truc révolutionnaire, mais ça vous permet un petit peu de vous parler à vous-même, en fait. Vous avez l'impression qu'il y a dix personnes qui arrivent d'un coup dans votre tête, mmh. et je jure que ça aide de fou.
2: Il faut l'utiliser comme un brainstorming géant. Ouais. Et c'est vachement bien, parce que ça lève le biais que tu viens de citer implicitement, qui est euh, un biais affectif. Mmh. C'est-à-dire, si tu demandes, face à une idée de business, à tes proches ce qu'ils en pensent, il y a quand même de fortes chances euh, qu'ils n'aient pas envie de se prendre la tête, qu'ils n'aient pas envie de s'engueuler avec toi, etc. etc. Et ça va, lever, ça va induire un biais euh, de subjectivité. Ouais. Et quand tu discutes avec ChatGPT et que tu lui demandes de la data sur un sujet, il n'est pas là pour te faire plaisir. Mmh. Il est là pour te donner cette data. Donc si tu lui demandes la taille d'un marché, le, la difficulté d'accès de ce marché, les acteurs en présence... Euh, etc. etc bah lui, il va te ramener de la data. Pas des trucs pour te faire plaisir. Mm. Ça aide. Ça aide à être plus, plus objectif. Complètement. Je l'utilise aussi beaucoup. Vous êtes bien fait chier, j'ai l'impression. Ah non, c'était trop bien.
0: On veut finir cet épisode-là.
2: J'ai fini. C'est vrai, c'est fini oui, C'était bah, très intéressant. C'est en fait. les grands sujets, on va dire, mais ça mériterait d'être détaillé, évidemment. Je pense qu'il y a plein d'experts qui mais nous écoutent son
0: livre. Enfin, en même temps on s'adressait pas aux experts Non plus euh, non du secteur dans ce podcast Donc ils sont très gentils les experts Mais euh, on s'adresse pas qu'à eux non plus Merci non, les gars Je vais péter un câble
2: <rire> Allez, la, la bise